0: Okei, eli tänään mä puhua rutiineista ja niiden ihan valtavasta merkityksestä omaan identiteettiin. Koska monet sanoo, että sä oot mitä sä syöt ja onhan sekin totta, mutta vieläkin enemmän mä kokisin, että sä oot sitä mitä sun rutiinit on. Eli se on niinku semmonen kaikkein tärkein peruspalikka sitä omaa identiteettiä ja itse. Teessä, tavallaan rakentaessa ja me kaikkihan rakennetaan meidän rutiinit ja sitä kautta me myös rakennetaan se meidän identiteetti. Esimerkiksi jos sä harrastat liikuntaa viitenä päivänä viikossa, niin sä todennäköisesti mielät itses liikunnalliseksi tai urheilulliseksi ihmiseksi. Jos sä harrastat maalaamista tai piirtämistä tai muuta tällaista, niin sä mielät itses aika varmasti taiteelliseksi ihmiseksi ja... Jos sä oot tosi sosiaalinen ja näet ihmisiä usein sun arjessa, niin sä mielät itse sosiaaliseksi. Ja sitten taas jos sä katsot tosi paljon telkkaria ja et oikein tee mitään, niin sä todennäköisesti mielät itse saamattomaksi ja laiskaksi. Joten sillä on ihan kauhean iso merkitys siihen meidän omaa kuvaan, että mitä me tehdään meidän arkiviikkoina. Ja arkena. Mitkä on ne asiat, minkä parissa me säännöllisesti viihytään uudelleen ja uudelleen. Ja sen takia mä näkisin niinku semmoisen rutiinien muuttamisen tärkeimpänä askeleena kohti parempaa itteensä. Koska se on semmoinen perustavanlaatuisin keino alkaa muuttaa itteensä ja karsia niitä huonoja tapoja ja kehittää itselleen niitä hyviä tapoja sitten siihen tilalle. Ja rutiinien muuttaminenhan siis ihan ehdottomasti on äärimmäisen vaikea asia, koska ihmisillä on tapana tehdä kaikki mahdollisimman helpon kautta ja mahdollisimman vähän energiaa kuluttaen. Ja todennäköisesti sä oot jo omaksunut ne tavat, jotka Sulle on niitä helpoimpia, ja joihin sä oot tottunut. Ja se vaatii energiaa ruveta muuttamaan niitä omia rutiineja. Se vaatii hyvin paljon kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja aikaa. Mutta mulla kyllä on ihan hyviä vinkkejä rutiinien muuttamiseen, joista mä aion puhua. Mutta ihan ensimmäinen askel on tietenkin ymmärtää se rutiinien merkitys ja miten iso vaikutus niillä on siihen omaa kuvaan ja omaan identiteettiin. Mutta siinä vaiheessa, kun sä haluat alkaa muuttaa sun rutiineja, niin ensimmäinen kysymys on ehkä, että mitä sellainen ihminen tekisi, jos sä haluat tulla. Että tosi monestihan me ajatellaan, että Mä nyt oon tämmönen laiska ihminen, niin mä nyt katon telkkaria sen sijaan, että siivoon, tai Mä nyt vaan oon vähän tämmönen epäsosiaalinen, niin en mä nyt minnekään kavereita läht- jaksa lähteä näkee Tai mä nyt oon vaan tämmönen sotkunen ihminen, niin en mä nyt oikeastaan jaksa siivota, tai Mä oon laiska ihminen, niin en mä nyt jaksa tänään lähteä käymään salilla Niinku ihan loputtomasti Mut sen sijaan, että oikeutettaisiin tai keksittäisiin semmoisia tekosyitä sille omalle käytökselle, että väitetään, että mä nyt vaan oon semmonen ihminen, joka ei saa asioita aikaan tai mitä tahansa, niin mietittäisi, että mitä semmonen ihminen tekisi, joka haluaa tulla. Se on ehkä semmonen NS-avainsana tässä, koska jos sä jää roikkumaan niihin asioihin, missä sä oot aina roikkunutkin, jos sä jäät roikkumaan niihin sun samoihin rutiineihin, ja et yhtään muuta sitä omaa kuvaa itsestäs, tai näe edes mahdollisuuksia olla erilainen ihminen, niin silloinhan se on ihan varma, että sä myös tuut pysymään niissä rutiineissa, eikä ne tuu mihinkään muuttumaan. Mutta totutuista tavoista on tosi vaikea päästä eroon, ja varsinkin, jos ahmasee liian ison palaa ja pistää itselle liian isoja tavoitteita, niin silloinhan hommasta tulee ihan äärimmäisen vaikeeta. Jos sä et liikut yli ikinä ja yhtäkkiä päätät, että rupeat käymään nyt viitenä päivänä viikossa salilla aina jonkun puolitoista tuntia, niin et sä sitä kovin montaa päivää jaksa tehdä. Joten tässä olisi tosi tärkeää aloittaa niitten rutiinien muokkaaminen, mahdollisimman pienestä. Ja kun sä treenaat tätä uuden omaksumista ja rutiinien muokkausta, vanhoista tavoista irrottamista ja uusien tapojen aloittamista, niin niistä asioista tulee koko ajan ja koko ajan helpompia. Ja sitä mukaan, kun alat onnistua niissä pienissä muutoksissa, niin sitä helpommaksi ne isotkin muutokset alkaa sitten käydä. Ja sitä helpompi isommallakin mittakaavalla alkaa muuttaa niitä rutiineja. Mä oon itse kuullut just tosi hyvästä semmoista kahden minuutin säännöstä, että kun aloittaa uuden rutiinin tai jonkun uuden tavan haluaa omaksua, aloittaa uuden harrastuksen tai ihan mitä tahansa, niin aloittaa sen mahdollisimman helpolla, eikä tee sitä asiaa yli kahta minuuttia päivässä, että jos on joku asia, jonka sä haluat tehdä joka päivä tai vaikka viitenä päivänä viikossa, aloittaa lenkkeilyn liikunnan, syödä terveellisemmin, aloittaa lukemisen, meditoimisen, piirtämisen, ihan mitä tahansa, niin aloittaa sillä, että tekee sitä kaksi minuuttia päivä. Ja tässä on taustalla ihan järkeenkäyvä selitys, koska jos sä onnistut siinä minimaalisimmassa vaivassa, siinä että sä pystyt tekemään sitä asiaa ees sen kaksi minuuttia päivässä, niin sun todennäköisyydet tehdä sitä enemmän tulee kasvamaan ihan huikeasti ja sitten kun sä saat se onnistumisen tunteen siinä kun oot aloittanut sen rutiinien muokkaamisen, niin siitä tulee heti semmoinen positiivinen palaute itselleen ja keholleen, kun on onnistunut pitämään sen tavoitteen. Vaikka se on ollut pieni, niin siitä tulee hyvää mieli, jos sen pystyy tekemään. Ja tulee heti niitä onnistumisen tunteita sen sijaan, että epäonnistuisi jossain tavoitteessa, että on vaikka tunnin päivässä harrastamassa lenkkeilyä tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten jos se semmonen isompi tavoite epäonnistuu, niin sit sitä pitää itseensä tosi helposti epäonnistujana ja sit häviää se koko motivaatio alkaa muuttaa niitä rutiineja. Mutta jos sä vaikka joka päivä kuukauden ajan meditoit kaksi minuuttia ja onnistut siinä aina, niin sun motivaatio sitä meditointia kohtaan kasvaa ihan huikeasti. Ja jossain vaiheessa tulee se, että se kaksi minuuttia ei enää riitä, vaan haluu tehdä enemmän. Ja varsinkin, kun yleensä ihmisillä on suurimpana ongelmana se aloittaminen, asioiden aloittaminen. Jos sä mietit, että sulla on nyt kirja kädessä ja sun pitäisi lukea sitä kaksi tuntia tai 200 sivua tai jotain tämmöistä, mitä sä nyt tavoitteletkaan, niin hyvin äkkiä. Sulla on hirveitä vaikeuksia aloittaa se lukeminen, koska sä tiedät, että sulla on tulossa semmonen tosi iso operaatio, joka vie paljon aikaa ja energiaa. Joten on hyvin epätodennäköistä, että sä edes aloitat sitä lukemista, mutta jos sä sanot itelles, että luet edes yhden sivun tai luet edes puoli minuuttia tai mitä tahansa tämmöistä minimaalista, niin sä hyvin todennäköisesti myös aloitat sen, koska se ei ole iso homma ja se ei vie kauaa. Joten rutiinien aloittaminen kannattaa aina aloittaa mahdollisimman helposta ja pikkuhiljaa siirtyä sit kohti haastavampia tehtäviä ja pidentää sitä aikaa ja jatkaa eteenpäin. Ja muutenkin monet tosi menestyneet ihmiset, kirjailijat esimerkiksi, tekee niin, että ne lopettaa sen kirjoittamisen ennen kuin siitä alkaa tulla työlästä. asia, mitä ikinä tehäänkin, niin se lopetetaan ennen kuin siitä tulee vaikeaa ja ennen kuin siihen alkaa turhautua. Et se pitää osata lopettaa silloin, kun sulla menee hyvin ja se tuntuu hyvältä. Sitten se paljon todennäköisemmin tuut uuen, uudestaankin palaamaan sen asian pariin, kun sulle jäi siitä semmoinen fiilis, että se tuntui hyvältä. Sitten... Kun sä alat muuttamaan omia rutiineja tai jos sulla on semmoinen halu muuttaa ittees, niin se lähtee tosiaan niistä rutiineista. Niin ensimmäisenä mulla olisi yksi semmoinen hyvä tehtävä, että kirjoitetaan ylös kaikki omat rutiinit, mitä päiväaikana tai viikon aikana tekee. Ja sitten määritellään ne hyviksi, huonoiksi tai neutraaleiksi. Eli tavat, joista haluaa päästä irti, merkitään vaikka miinuksella ja tavat, joita haluaa lisätä plussalla ja sitten semmoiset neutraalit, vaikka yhtä kuin merkillä. Esimerkiksi sun rutiineihin aamulla voi kuulua herääminen, herätyskellon sammuttaminen, pullakahvit, suihku ja kävelylenkki. Sitten herääminen on neutraali ja... Jos sä sammutat se sammutat sen herätyskellon, niin sekin on neutraali. Lenkkeily voi esimerkiksi olla plussas. Se on semmoinen tapa, missä sä haluat pysyä ja pullakahvit on sitten miinus, jos haluaa syödä vaikka terveellisemmin. Niin sit, kun sä katsot sitä sun rutiinilappua, niin sä näet heti, että mitkä rutiinit on semmosia, mitä pitää muuttaa. Ja mitkä rutiinit on sitten semmosia, joita haluaa lisätä tai parantaa. Ja jos on jotain uusia rutiineja, mitkä haluaa ottaa itselle käyttöön, niin nekin voi listata sinne, että ne sitten pysyy mielessä. Mä kyllä suosittelen aina tuommoista kirjoittamista. se tekee kaikesta heti paljon konkreettisempaa ja varmempaa. Ja yksi hyvä tapa tähän uuden rutiinin aloittamiseen on, että sä kirjoitat ylös, että milloin sä aloitat sen missä, mihin aikaan, että... Jos sä vaikka aloittaa lenkkeilyn, niin se kirjoitat sinne kirjaan, että huomenna kello 17 10 minuutin lenkki ja sitten kun sä oot määrittänyt sen, että missä sä teet sen milloin sä teet sen ja miten sä teet sen, niin se on paljon todennäköisempää, että sä tuut tekemään sen kuin silloin, jos sä ajattelisit, että no mä teen sen huomenna joskus johonkin aikaa jossain, niin Tätä on ihan tutkittukin, että oli kolme kontrolliryhmää, yksi pyydettiin aloittamaan rutiini, liikuntaharrastus, toista ryhmää motivoitiin siihen, kerrottiin syitä miksi aloittaa liikkuminen, ja kolmannelle ryhmälle annettiin vielä tehtävä, että ne sen lisäksi kirjoittaa ylös, että missä ne aloittaa, milloin ja miten. sillä motivointiryhmällä ja sillä normiryhmällä, mitä ei motivoitu, niillä ei ollut hirveästi eroa edes. että Siinä ei ollut hirveästi väliä, vaikka osallistujille kerrottiin liikunnan hyödyistä ja muuta tämmöistä. Tietysti kun me yleensä tiedetään jo nämä asiat, ne on vaan vaikea ottaa tavaksi, niin sitten niitä osallistujia oli auttanut ihan huikeasti se, että ne määritti, milloin ne aloittaa sen homman ja miten kauan ne tekee sitä ja missä. Et se on tosi hyvä keino saada itseensä vähän suuremmalla todennäköisyydellä noudattamaan tätä rutiinia, kun päättää, että missä ja milloin sen aloittaa. Ja toinen asia on tehdä siitä aloittamisesta mahdollisimman helppoa. Jos sä haluat aloittaa vaikka jonkun just lenkkeiluharrastuksen tai liikuntaharrastuksen, niin laitat kaikki lenkkeilyvarusteet, liikuntakamaat, salirepuut ja muut valmiiksi ottamaan, että sitten kun sulla on se hetki, että sä lähdet salille, niin sun ei tarvitse keräillä niitä vaatteita ja etsiä niitä, vaan ne on valmiina. Tai jos sä haluat vaikka opetella piirtämään, piirtää enemmän, niin laitat kaikki kynät ja paperit valmiiksi pöydälle, että sun on helppo sitten istua siihen ja se hoituu mahdollisimman helposti. Tai jos haluat vaikka alkaa syömään terveellisemmin, niin... Viikonloppuna vaikka pilkot valmiiksi itsellesi jotain hedelmiä tai kasviksia, niin ne on sitten tosi helppo heittää sinne ruoan sekaan tai vetää sitä vaikka joku hedelmäsalaatti, jonka on tehnyt valmiiksi. Ja näitä keinoja voi jokainen keksiä omiin tarkoituksiin vaikka kuinka paljon. Tärkeintä on se, että sulla mahdollisimman helposti ja mahdollisimman vähällä energialla mahdollisimman nopeasti pääset aloittamaan se uuden toiminnan, minkä haluat ottaa tavaksi. Ja toiselta kantilta kannattaa niiden ei-toivottujen rutiinien kohdalla tehdä sitten päinvastoin. Tehän niistä rutiineista mahdollisimman vaikeita. Esimerkiksi jos haluat vähentää sun telkkarin kattomista, niin veijät aina telkkarista sen töpseli irti seinästä, että sitten kun sun tekee mieli katsoa telkkaria, niin se on paljon vaikeampaa. Tai Vaihtoehtoisesti piilotat kaukosäätimen jonnekin tai jos sulla ongelma sun puhelimen kanssa, niin pistät sen ihan eri huoneeseen tai vaihtoehtoisesti annat sen vaikka sun kaverille tai kumppanille tai kelle tahansa ja pyydät niitä piilottamaan sen tietyksi aikaa. Tai jos sulla on ongelmaa jonkun tupakoinnin tai juomisen tai muun addiktion kanssa, niin teet siitä mahdollisimman vaikeaa. Pistät... Ne oluet mahdollisimman kauas ulottuvilta ja rökit piiloon. ja silleen, että sulla on hieman ongelmia käyä hakemassa sitten ne tupakat esimerkiksi justiin. Ja tähän löytyy varmasti tosi monia hyviä vinkkejä tuolta internetistäkin, että miten vaikeuttaa näitä pahoja rutiineja ja miten helpottaa niiden uusia rutiinien ottamista. Jokaisella tietysti on omat tavoitteet, ja niin se kuuluukin olla. Jokaisella omat vahvuudet, joihin tulee keskittyä. Niin mä nyt en tässä sen tarkemmin ala esimerkkejä antamaan, mutta niitä varmasti löytyy, kun etsii. Jos tarvii semmoista apua niiden hyvien ja huonojen rutiinien kehittämiseen. Mut jos sä tosiaan saat rutiiniksi siis semmosen ihan parin minuutin homman, pystyt sitä pitkällä aikavälillä tekemään, niin se muuttaa jopa sun omaa kuvaa. Koska jos sä haluat vaikka aloittaa sen liikuntaharrastuksen, käyt joka päivä kaksi minuuttia kävelemässä tai edes ne lenkkarit jallekaan, niin sä alat pikkuhiljaa nähdä itse sellaisena onnistujana, joka ei luovuta. Ja se vahvistaa sitten sitä omaa kuvaa positiivisella tavalla. Ja se ero on menestyjillä ja niille, jotka ei menesty. Että menestyjät aina jatkaa yrittämistä. Ja jokaisella meillä varmasti tulee se tilanne, kun joku päivä tapahtuu niin, että ei pystykää suorittamaan sitä toivottua tehtävää tai asiaa, minkä on itselleen rutiiniksi halunnut. Mutta ne, jotka menestyy, niin ne ei siitä heti lannistu, vaan viimeistään seuraavana päivänä ne tekee sen uudelleen ja aloittaa taas tekemään, eikä luovuta sen takia, että yksi päivä meni pieleen. Mutta tosiaan kannattaa aina aloittaa siitä kaikkein pienimmästä vaivasta ja liikkua sitten eteenpäin, niin silloin onnistuminen on kaikkein todennäköisintä. Mulla olikin muutamia jotain harjoituksia, jotka voi tehdä ihan muutamassa minuutissa rutiininomaisesti. Niin nekin harjoittaa niiden rutiinien muodostumista, kun rupeaa tietoisesti muuttamaan sitä omaa arkielämää. Eikä mitenkään juutu niihin omiin rutiineihin. Jos se joka päivä teet samat asiat, etkä ikinä kehity missään, niin elämä alkaa käydä tosi tyyliseksi. Vaikka sulla olisi ihan terveelliset elämäntavat. Ja kohtuu hyvää elämää, niin silti jos sun rutiinit on aina ihan tismalleen samaa suorittamista, niin silloin niihin helposti turhautuu ja tulee sellainen olo, että ei oikein kehity ja junnaa vaan paikallaan. Niin sen takia kannattaa aina miettiä noita omia rutiineja ja miten niitä voisi muuttaa ja kehittää. Mutta tässäkin asiassa pitää muistaa se pitkäjänteisyys, koska varsinkin kun lähdetään niinku kaikkein pienin mahdollinen askel kerrallaan muuttamaan sitä omaa elämää, niin onhan se nyt ihan loogista, että heti ei välttämättä huomaa mitään muutosta. Mutta tosi pitkällä aikavälillä noilla kaikkein pienimmilläkin asioilla voi olla tosi iso merkitys, kun ne alkaa vähän niinku kertautua ja kasvaa, kun on lumipallo Ja sen mä oon huomannut olla omassa elämässäkin, että kaikki ne pienet asiat, mitkä saa elämässä pysyvästi muutettua, niin niillä on kyllä pitkälläkin aikavälillä merkittävä vaikutus. Mutta mä voisin oikeastaan tuosta motivaatiosta ja semmosesta itelleen sopivien rutiinien löytämisestä vielä ehkä puhu ensi jaksossa. Mutta... Tässä nyt ei tällä kertaa sen enempää, että kaikki vaan kohti parempia rutiineja ja parempaa elämää. Moikka!